0: Je salue tout le monde et c'est une joie d'être ensemble ici et j'aimerais bien remercier l'église d'avoir prié pour nous, pour la mission du côté nord, pour le séminaire. C'était bien passé et merci à nous tous. Le thème choisi par les anciens, ensemble montrant le cœur de Dieu. Est-ce que c'est facile? Comment on peut connaître le cœur de Dieu? C'est vraiment impossible de notre côté. Mais c'est possible de la part de Dieu. Dans le dimanche dernier, il y en a un cas de deuil dans la famille « Je suis parti ». J'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur, un Français retraité, il parle un peu de la situation de la France. On a discuté à partir de notre pays et il parle du cas de la France. On a consulté ensemble sur Google et on a trouvé ce que nous voyons sur l'écran. C'était en juillet 2023 que les chercheurs ou bien les spécialistes ont dit que quatre salariés ou bien actifs Assure la pension d'un retraite. Et à partir de la situation actuelle, ils essaient de prévoir ce qui va se passer en 2050. Et ce qu'ils ont trouvé 1,4 salarié de Français va payer la pension d'un Retraité. le Seigneur m'a parlé à partir de cela que c'est pas seulement les pays sous-développés qui a des soucis sur l'avenir qui luttent contre la pauvreté même les pays avancés les pays non sous-développés, ils ont des difficultés comment vont régler ce problème. Imaginons d'ici jusqu'à 2050, 1,4 et si c'est cela en 2100 qu'est-ce qui va se passer Plusieurs Français quittent la France au temps de retraite pour pouvoir vivre aisément la conclusion le monde entier a besoin de la bonne nouvelle on n'attend que des mauvaises nouvelles partout voilà ce que nous allons aborder nous allons choisir un texte dans Matthieu, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 12. On va lire le texte tout à l'heure et on va voir quels sont les outils que Dieu a utilisés comme messager de la bonne nouvelle. Et Quatrième, le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a envers nous? On va voir conclusion et pratique et quelques questions de réflexion. Nous allons lire le texte. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devrait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sont qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des, des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aie aussi moi-même l'adoré. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici. Les étoiles qu'ils avaient vues en Orient allaient devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, le petit enfant, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement. Averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays pour un autre chemin. Voilà le texte que nous allons étudier ensemble, qui parle de l'histoire de la naissance de Jésus. pour comprendre ou bien pour saisir bien le message de la Bible il faut tenir compte le contexte cela nous aide à comprendre bien ce que Dieu veut le livre de Malachi c'est le dernier livre de l'Ancien Testament et Matthieu premier livre du Nouveau Testament entre les deux la période, c'est 400 ans minimum. Comme le peuple d'Israël en Égypte, il est resté pendant 400 ans et quelques. Entre ces deux livres ou la période entre cela, dans intertestamentaire. Inter Dieu n'a jamais envoyé aucun prophète. C'est le silence de Dieu parce que son peuple refuse d'écouter tous les prophètes. Jérémie était victime à l'époque. Donc, au moment où Jésus était né, n'avait aucun prophète sauf Jean-Baptiste. Le seul prophète de l'Ancien et aussi le Nouveau Testament en même temps. Pendant ces 400 gens, le peuple a passé tant de souffrances. Il y en a des livres qui parlent même que les parents juifs arrivent à tuer même leurs enfants pour leur propre nourriture. C'était vraiment très difficile. Donc, au, au moment où Jésus était né, le peuple d'Israël avait soif de la bonne nouvelle, la venue du Messie ou le Christ. Ils étaient au courant ils étaient dans l'attente de l'avenue du Messie. Ils étaient dans la recherche. Mais aucun messager officiel de la part du peuple d'Israël, c'est dans ce sens que Dieu a utilisé les mages comme messagers par défaut. Si nous allons lire un peu le texte hein, les outils qu'on messager dans ce texte au verset 1 on parle des mages. Verset 2 on parle d'une étoile. Verset 4 on parle des sacrificateurs. Verset 4, scribe, et verset 5, ce qui a été écrit. Ce sont les cinq outils utilisés pour faire connaître au monde la naissance de Jésus. Par définition, l'évangile selon l'épître aux Romains, premier chapitre. L'évangile, c'est Jésus, c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle est déjà présente. À ce moment-là, les Juifs voudraient ardemment recevoir, écouter cette bonne nouvelle, mais ils ont la difficulté pour la trouver. Si nous revenons un peu sur le texte. au hein? verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce sont les mages qui sont venus auprès du roi pour demander où est né le roi d'Israël. C'était une bonne nouvelle. Par contre, pour Hérode, c'est une mauvaise. Verset 2. Pourquoi ils sont venus Parce que les mages ont trouvé l'étoile. Montre-nous où est né le roi. Pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes et il n'a pas il ne savait pas comment répondre à cette question il appela les principaux sacrificateurs et les sacrificateurs les scribes aussi ils ne sont pas au courant de la réalité de l'actualité par contre, il a la capacité de trouver, feuilleter les saintes écritures et ils ont trouvé ce qui est écrit. Verset 6, verset 5, c'est l'écriture sainte, la seule possibilité pour donner une précision où se trouve la bonne nouvelle. Seulement les Écritures saintes ont la capacité de nous orienter vers la bonne nouvelle. C'est écrit Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Les gens originaires de cette ville, ils sont tous partis parce que rien de bon dans cette ville. Mais Dieu l'a choisi. Les mages pensent que c'est un roi des Juifs, ça devrait être né dans cette grande ville de Jérusalem. L'apparence est trompeuse. Il est né là où les animaux habitent. Et après avoir consulté ce qui est écrit, ils ont la joie de poursuivre leur route. Et en sortant, ils ont trouvé l'étoile et les guider là où se trouve le petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils entrèrent dans la maison, même si la maison n'est pas bonne. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ont offert des cadeaux précieux. Ils étaient dans la joie. Ils ont trouvé la bonne nouvelle. Jésus, le fils de Dieu. On va voir un peu la signification de ces cinq mages. J'ai consulté le dictionnaire. Il est écrit que ce mot « mage » est tiré d'un mot grec. Je m'excuse d'avoir utilisé le mot grec. « Mago »« magoi » pluriel du mot « magos ». C'est un mot utilisé par Hérode pour désigner un tribu maître qui exerçait une fonction sacerdotale dans l'Empire perse. Donc ce sont des non-juifs... Deuxième sens, sans sage, prêtre ou astrologue, selon les auteurs classiques. Et si nous allons consulter le livre des actes, chapitre 8, verset 9, chapitre 13, verset 6 ou 8, Luc a utilisé le même mot pour désigner tout ce qui pratique la magie. Voilà les mages que Dieu a utilisé pour porter la bonne nouvelle, pour montrer le cœur de Dieu, qui n'oublie jamais ce qu'il a promis à Abraham. Deuxième outil, son étoile. Une étoile est parmi de sa création. Quand Dieu a créé seulement l'homme qui l'a créé à son image, mais l'homme a choisi de ne pas écouter Dieu, de ne pas lui obéir, les autres créatures peuvent proclamer la bonne nouvelle. Une étoile parmi la création de Dieu qui n'a pas son image. L'étoile a partagé la bonne nouvelle. Un enfant est né. C'est une révélation générale. On peut connaître que Dieu est là. Dieu existe, mais par contre, ce n'est pas suffisant. Troisième outil ou bien personne que Dieu a utilisé, les sacrificateurs, c'est le peuple désigné qui travaille dans le tabernacle, dans le temple de Dieu. C'est la voie officielle. Pour connaître... La volonté de Dieu, ce sont les sacrificateurs qui se mettent au milieu du peuple et de Dieu. En même temps, ils représentent le peuple devant Dieu et les sacrificateurs aussi, ils représentent Dieu envers le peuple pour leur enseigner c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi la loi. Les sacrificateurs n'étaient pas au courant de l'actualité, la naissance de petits-enfants, du petit-enfant. Ils connaissent la loi, mais ça n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Il en est de même, les scribes, ce sont les spécialistes de la loi. On peut dire les théologiens à l'époque, théologiens en titre, mais n'a aucune relation avec la bonne nouvelle. Jésus le Messie qui est venu. Normalement, ce sont les sacrificateurs et les scribes qui devraient avertir et montrer aux gens qu'il faut revenir à Dieu. Ils ont le titre, hein, mais n'ont aucune relation avec l'actualité à l'époque. Mais quand ils ont consulté les Saintes Écritures, c'est bien trouvé là que le lieu c'est à Bethléem. Seulement la Bible, seulement les Saintes Écritures qui ont la capacité de nous mettre en relation avec la bonne nouvelle, avec l'Évangile, le Dieu parmi nous, Jésus. Le cœur de Dieu. Dieu veut se faire connaître sans les prophètes parce qu'ils nous aiment. Dieu ne veut pas s'éloigner, mais il veut nous approcher en la personne de Christ. On appelle aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, si les prophètes ne sont pas là, ils ont déjà tué Jean-Baptiste. Dieu a utilisé les non-élus, les non-juifs, les mages, pour faire connaître à Jérusalem qu'un enfant est né à Bethléem. Dieu est venu en son fils, Jésus. Et pour la dernière fois, Dieu est en nous par son Esprit Saint pour nous attester, même s'il y en a des difficultés dans notre vie quotidienne, si nous sommes vraiment croyants, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous attester qu'on est enfant de Dieu et on attend le retour de son fils Jésus. Dieu a toujours la possibilité de réaliser ce qu'il a promis à Abraham. Dans cette histoire, on voit les trois catégories de personnes. La première, c'est Hérode. Ceux qui croient, mais qui méprise. Il a vraiment cru que c'est le Messie. ce que les Juifs attendent en ce moment, il est né. Parce qu'il pense que c'est un enfant face à son armée, à son pouvoir. Comment ce petit enfant peut se défendre devant moi? Il croit, mais il le méprise. Je veux le tuer. Il utilise la mensonge, la ruse. Le Dieu c'est à Bethléem. Mais il faut chercher les informations exactes et reviennent à moi afin que je puisse l'adorer. C'est un mensonge. Deuxième catégorie, sacrificateurs et scribes, ceux qui savent la bonne nouvelle mais qui ne la vivent pas. Ils sont jaloux de leur titre mais ils sont des persécuteurs. Voilà la deuxième catégorie. Troisième, les mages. Ils viennent de très loin, géographiquement et théologiquement, mais leur objectif est clair. Je dois trouver, nous devons trouver cet enfant. Nous devons l'adorer nous devons faire des dons pour lui. Le, laquelle parmi de ces catégories nous nous trouvons? Les mages, les auteurs classiques disent que ce sont des astrologues. En étudiant la nature, ils étaient convaincus que le Messie est né. Ils croient les Écritures. Ils suivent les actualités. Et ils ont entré dans la maison où se trouve le bébé. Ils se prosternent devant la bonne nouvelle. Ils l'adorent et offrir tout ce qu'ils sont précieux, même leur vie. Après avoir découvert la bonne nouvelle, ils ont pris un autre chemin, averti par Dieu. Pour terminer, quelques réflexions pour nous tous. En 2050, que deviendra le monde Quand il n'y a pas de quoi à manger, il faut utiliser la violence, il faut utiliser le mensonge. On ne peut pas accepter de dormir sans manger. La violence sera au rendez-vous. Nous voyons tous au début que les grands pays sont en difficulté en même temps, même s'ils, si on dit qu'ils sont déjà avancés, ça n'assure pas leur avenir. Où est le roi du royaume de Dieu Est-ce que nous sommes prêts à chercher là où il se trouve Est-ce que notre Église est effectivement une Église missionnaire ou non Nous avons choisi cela. Faire connaître au monde le cœur de Dieu qui nous a créés à son image et qu'il fait tout pour nous faire venir et pour vivre en nous-mêmes en acceptant l'Évangile. Veux-tu être comme les sacrificateurs et les scribes dans l'histoire ou comme les mages, la balle est entre nos mains. Je vous invite à y réfléchir. Est-ce que c'est seulement une connaissance de l'évangile que nous avons, ou bien est-ce que nous vivons correctement selon l'évangile Dieu nous fait appel. Dieu nous a choisis si nous Refusant de se collaborer avec lui. La nature est là. Les étoiles sont là. Même le Google devient un mage. Il donne des informations sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Jésus va revenir bientôt. Qu'en est-il de toi est-ce que tu te donnes entièrement pour lui? Prions. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné cette occasion pour nous faire attendre. La venue de la bonne nouvelle. Jésus qui a pris notre place sur la croix. On l'a crucifié à cause de nos péchés. Il est ressuscité de mort et il est toujours vivant. Seigneur, que tu gardes cette parole en nous pour que nous soyons comme les mages, même si on ne connaît pas la distance. Ils ont quitté leur pays pour trouver le Messie, la bonne nouvelle. Seigneur, pardonne-nous dans toutes nos faiblesses nos incapacités et rends-nous utiles pour que nous soyons ensemble montrés le cœur de Dieu dans les saints noms de Jésus. Amen.